0: Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Nah, di sini kita menghadirkan dua narasumber untuk berbicara tentang salah satu topik yang paling menarik dan paling bisa kita bawa di materi dari Podcast Diversity Festival ini, yaitu materinya adalah Radikal. Jadi, Podcast Diversity Festival ini adalah salah satu agenda kegiatan yang ada di Diversity Festival untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan berikutnya di Diversity Festival itu sendiri. Nah, di sini kita menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Mas Yudi Hariwibowo dari D3 Kebenaran Negara dan ada Mbak Maulinda Dewi Anggrini dari D1 Kepabenan dan Cukai. Nah, di sini kita akan membahas tentang Radikal dengan kedua narasumber kita. Siap ya teman-teman ya. Nah pertanyaan yang pertama itu apa sih rasisme menurut pendapat Mas Yudi dan Mbak Molinda? Boleh dijawab dulu dari Mas Yudi.
1: Oh ya, jadi kalau yang aku pelajari sih rasisme tuh sesimpel pembedaan sikap ya. Jadi ketika kita ngerasa kita tuh ras kita itu lebih superior dari yang lain atau kita merendahkan suatu ras tertentu. Dan ras ini tuh lebih ke arah biologis ya, faktor biologis. Gak kayak suku atau etnis yang mereka itu secara keturunan atau sosiologis. Nah, contohnya kalau ras tuh hal yang gak bisa kita ubah sih. Contohnya kayak kulit, mata, rambut, dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih sih kalau pemahamanku tentang rasis itu seperti
0: itu. Gitu. Hmm, Oke. Okay. Keren. Oke, okay, kalau dari Mbak maulinda gimana?
2: Hmm, kalau dari aku ya, Uh, aku nganggapnya uh, rasisme yang sekarang tuh lebih berkembang, nggak seke, uh, sekedar kayak cuma satu atau dua hal, tapi lebih ke, aku mikirnya gini, itu lebih ke doktrin atau pikiran entah dari diri kita atau dari orang lain tentang kalau kita tuh lebih baik daripada orang lain, tentang kita tuh lebih unggul dari orang lain. Jadi kayak ya, ya kelompok lainnya direndahkan gitu loh. Tanpa sadar. Kalau menurut aku sih seperti itu.
0: Jadi yang bisa aku tangkap dari pernyataan Mas Yudi dan Mbak Maulinda itu adalah rasisme itu adalah suatu tindakan kita menganggap diri kita itu lebih superior daripada golongan lain atau orang lain yang, kalau dari pendapat Mas Yudi, itu dari secara biologis. Dan kalau dari Maulinda itu sekarang lebih berkembang ke arah yang lebih luas. gitu. Keren banget pendapat keduanya, yang pertanyaan berikutnya, itu pernah nggak Mas Yudi atau Mbak Melinda mengalami uh, rasisme itu sendiri? Atau mengalami tindakan rasisme? Kalau memang pernah boleh diceritain, dan kalau memang nggak pernah, boleh menyampaikan sesuatu yang mungkin pernah dibaca atau di diberita tentang rasisme ini. Oke,
1: mau siapa dulu nih, tanya yang jawab, tak?
0: Mbak Melinda dulu.
2: aku pernah baca dan aku baru tahu itu termasuk rasisme uh, contohnya, kayak kita menganggap kalau orang kulit putih itu kayak eh, kecantikan itu harus kulit putih standar cantik itu harus putih standar uh, uh, cantik itu harus tinggi atau ganteng itu harus gagah gimana Itu dan aku baru baca itu termasuk rasisme tertutup, aku baru tahu itu dan oh tanpa sadar ternyata Aku pernah ngalamin dan aku pernah uh, ngelakuin gitu loh. Baru tahu aku itu masuk rasisme. Aku sih uh, ngerasanya kayak gimana gitu. Ternyata itu termasuk rasisme. Itu sih kalau aku ternyata aku pernah ngalami dan aku pernah melakukan.
0: Oke, okay. kalau dari Mas Yuni sendiri gimana Mas?
1: Ya, kalau dari aku kalau dapat perilaku rasis, uh, kayaknya ya selama pikiranku kalau dari ras yang tadi biologis itu belum ya. Uh, belum sampai saat ini, tapi kalau sedikit cerita, dulu waktu aku habis lulus SMA, aku kan uh, sempat ini, mau nyoba lestan ya ke Jogja. Jadi aku kayak, ya sebenernya ngerantau banget sih, tapi lumayan jauh ke Jogja, situ aku cari kos. Uh, waktu aku cari kos itu kan aku dari daerahku yang lebih homogen ke Jogja, yang situ lebih heterogen. Dan ketika aku mau masuk uh, nyari kos itu kan, ketika nyari kos itu sebenarnya kan kami itu nggak semua orang ya, cuma berdua atau bertiga nyari. tapi kita nyariin teman-teman nih untuk bertujuh. Nah, tiba-tiba dari ibu e kosnya itu menanyakan dulu sih, terkait teman kami yang lain itu apakah ada dari ras tertentu. Waktu itu emang, tapi ini juga ibu-ibu kos -ibu kita nggak bisa generalisasi semua ya. Ini oknum juga, itu menyampaikan kalau dari ras tertentu itu nggak boleh mas. Jadi kalau teman yang ada ras kayak gini nggak boleh. Nah, sebenarnya itu ibunya memang punya alasan tertentu terkait pengalaman yang buruk dengan uh, suatu ras tertentu. Cuman menurut saya juga tetap tidak bisa dibenarkan sih. cara kayak gitu karena menurut saya ketika perilaku seseorang itu yang dinilai keburukan seseorang menurut saya yang harus dinilai individunya sih tapi saat itu dari ibu itu mengeneralisir terkait suatu ras tertentu sehingga sampai ras tertentu itu ya emang nggak dibolehin gitu untuk uh, tidur atau nyewa kos di tempat ibunya jadi pengalamanku tuh seperti itu dan itu buat kayak aku tak jadi was was juga terkait ras tertentu itu tapi padahal aku juga belum pernah mengalami hal yang buruk dari ras tersebut gitu tapi tapi ya alhamdulillah e, ternyata menurutku ya itu salah sih
0: gitu oh oh ya maksud e, berarti ibunya tuh sekarang memberikan stereotip buat ras-ras tertentu bahwa semua ras itu seperti itu jadi dia menggeneralisir seperti itu mas ya padahal hal itu hmm. tuh sepertinya bukan sepertinya memang memang nggak bisa kita kita lakuin gitu ibaratnya tuh orang Cina itu pelit-pelit gitu Padahal nggak semua orang Cina kayak gitu, memang ada oknum-oknumnya ya kan, Mas.
1: Ya benar, jadi waktu itu ibunya itu emang ya memukul rata kejadian, kayak oh Mas kalau punya teman dan rasnya ini nggak boleh, tapi kalau selain ras ini ya silahkan kalau mau nginep
0: di sekol saya gitu. Jadi kayak gitu sih. Hmm. Hmm. Nah, yang pendapat dari Mbak Maulinda itu, ya sih itu paling umum banget di Indonesia ya? bahkan di dunia bahwa standar kecantikannya orang Indonesia terutama itu adalah putih dan tinggi padahal putih dan tinggi itu juga merupakan faktor biologis yang kita nggak bisa dapatkan secara langsung gitu yang, yang memang dari Tuhan ya gitu jadi nggak semua orang bisa jadi bisa memberikan yang terbaik buat dirinya gara-gara standar yang seperti itu jadi itu termasuk satu rasisme juga jadi itu kayak pembelajaran baru sih buat kita semua Nah, um, menurut Mbak Maulinda dan Mas Yudi, gimana sih caranya, gimana sih stigma rasisme di negeri ini, gitu? Di 2020 ini, terutama. Mas Yudi dulu boleh.
1: Oh ya, kalau kalau stigma, kalau aku nggak salah saya kan, berarti kenapa suatu pandangan negatif itu bisa terjadi, bener ya Pak ya? Iya. Iya, sebenarnya kalau kita bilang stigma 2020, nggak bisa karena emang kita harus tarik dulu terkait sejarah, Indonesia dulu, gitu. Nanti, ini aku mungkin cerita dikit, kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Jadi, kalau aku lihat sih, Indonesia itu kan negara yang uh, sangat banyak syukur, agama ya. Itu, uh, hasil terjadinya Indonesia itu kan prosesnya cukup panjang, ya. Dari awal dulu ada penentuan proposal tiga wilayah yang ketika Muhattam minta ada wilayah Hindia Belanda di luar Papua, Barat, ada yang Hindia termasuk Papua, ada yang sampai Indonesia Raya, yang itu masuk ke Sabah Timur, Papua Nugini, Islands dan lain-lain, Itu, itu kayak udah kompleks banget. Di lain ketika, contohnya, Papua masuk ke Indonesia, itu aja udah dari awalnya yang KMB tidak selesai, itu masuk ke New York Agreement, terus habis itu 69, dan akhirnya sekarang, waktu itu akhirnya voting perwakilan 1025 orang terkait wakil dari Papua, terus akhirnya uh, mendeklarasikan kalau Papua bagian Indonesia ya Nah, sebenarnya, yang aku pelajarin ini, kenapa stigma ini bisa menggul? Itu karena dulu itu kan, banyak negara yang dijajah ya dan batas-batas negara pasca kolonial itu tuh, tuh ikut zaman kolonialnya itu prinsip dari PBB jadi emang dari awal tuh emang setiap negara itu emang udah di... udah ketika kamu kemarin dijajah ini ini jadi satu jadi satu daerah alasannya kenapa alasannya itu biar tidak terjadi perpecahan atas satu suku dengan suku yang lain gitu nah sementara 200 tahun eh ratusan tahun Indonesia dijajah itu tuh oleh itu tuh ketika itu tuh ada kalau nggak salah ya, aku aku itu ada 400-an kerajaan atau kesultanan ketika itu, dan itu tiba-tiba dijadikan satu di dalam suatu konsep negara padahal seperti Anda tahu ya Anda tahu nggak uh, Jawa Sunda itu kan dulu sering berantem ya iya yeah, kan? Yeah, bener. Yeah. Jawa Sunda itu warisan dari Perang Buhut ya. tahun 1300-an itu nah akhirnya yang awalnya dengan PBB ini mau diarahkan bahwa ya biar tidak terjadi permasalahan, sebenarnya malah sumber konflik awal atau stigma ras terjadi ya ketika akhirnya semua semua golongan, semua etnis, semua kerajaan yang beda-beda ras ini ya mau tidak mau waktu itu karena suatu kekuasaan dijadikan menjadi satu gitu tapi ya sebenarnya menurutku itu bukan bukan sesuatu yang akhirnya kita bilang salah juga karena pada akhirnya kan e, terkait stigma-stigma ini juga dilakukan oleh Oknum ya. dan sebenarnya beberapa hal yang terjadi di jauh dulu Uh, ya sebenarnya nggak usah terlalu kita ambil alih lagi dan di situ menurut saya sih penting ada perannya negara sih untuk membuat rukun antara yang satu yang lain gitu sih. Jadi kalau dari stigma memang kayak dari sejarahnya Indonesia aja udah semacam kayak gitu, Jadi, jadi emang emang stigma itu sampai sekarang dari akumulasi akumulasi ada mungkin ada di Papua, ada antar Jawa sudah itu mungkin masih bisa sering terjadi karena terkait uh, sejarah yang tadi secara singkat mungkin setahu saya ya hemat saya saya tadi jelaskan itu sih lah. Jadi stigma ya ya menjadi hmm. perbedaan-perbedaan perbedaan
0: yang ada sih. Oke, okay, keren banget ya Mas. Jadi di sini kita belajar bahwa stigma itu nggak nggak ada di 2020 doang, tapi hmm. ya dari dulunya juga memang udah ada stigma rasisme itu gitu ya Mas ya. Iya benar banget jadi memang sejak dari dulu. Hmm, Oke okay, kalau. Nah, Nurba Maulina gimana?
2: tentang stigma ini. Uh, Ijunya, aku juga setuju sama Mas, uh, Mas Yudi tadi. Itu memang kayak dari dulu udah terbentuk gitu loh tanpa sadar kayak uh, dari uh, aku membaca di mana gitu tentang pangeran di Penegoro bahkan itu dia anti tionghoa gitu loh. Jadi kayak uh, dari dulu, dulu emang udah stigma dari kebijakan kebijakan Belanda pun juga emang sering e, memanfaatkan gitu. Jadi makin ke sini ya emang gimana ya sudah terbentuk dari dulu gitu loh. Semak, dan semakan dan sekarang tuh semakin kayak e, bermacam-macam gitu. Yang ada yang disadari ya pun ada yang enggak juga gitu. Kalau menurut aku sih hampir semua sudah dijelaskan sama Mas Judy dan aku benar-benar e, relate banget gitu loh.
0: Kalau menurut Mbak Molinda dan Mas Yudye itu, politik BVD yang dimanfaatin sama Belanda dulu, itu salah satu hal yang menyebabkan resisi enggak?
1: Uh, kalau aku itu. menjawab cara apa ya, karena aku tidak melakukan riset, tapi kalau menurutku sih, uh, setauku juga emang dari dulu ya emang salah satu, mungkin tanpa Belanda pun memang peperangan antar negara udah terjadi, tapi dan dengan adanya politik Belanda mungkin, itu tambah merunyamkan dan mungkin itu bisa jadi salah satu faktor ya. Walaupun menurutku kayaknya nggak utama juga karena setahuku sih sebelum ada Belanda pun e, antar kerajaan satu dan yang lainnya juga kadang memang udah sering untuk berperang sih. Jadi jadi ya itu salah satu yang membuat catatan atau ya membuat lebih lah terkait pertahanan yang ada sih itu mungkin. Ya walaupun menurut, menurut. ada fakta uniknya tak? sebenarnya setahu gue ya ini menurut Dan aku baca podcast dari ini Bapak Andrea Sasono. Nah sebenarnya kalau kita lihat walaupun kita ngelihat Belanda seperti itu, tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya alasan Indonesia bersatu itu bukan karena keinginan Indonesia, tapi. sebenarnya malah karena Belanda gitu. Karena dulu emang waktu itu kita punya satu misi yang sama sehingga kita bisa antar etnis, antar agama, antar golongan bisa jadi satu gitu. Jadi, jadi sebenarnya kayak Belanda ini bisa memecah, tapi di sisi lain ini yang mempersatukan gitu. Bahkan aku mikirnya ya. kalau nggak ada pejajah, aku nggak yakin nih remaka Indonesia bisa bersatu dengan keragaman budaya atau ratusan grup dan etnis dan
0: ras yang ada, gitu sih. Bener-bener. Kalau menurut Mbak gimana?
2: Iya sih, bener banget. Kayak uh, politik yang tadi, uh, itu tuh emang dari dulu sudah diciptain gitu, dan Uh, kita sekarang juga nggak uh, mengenal kayak itu rasis apa enggak sih, aku bilang gitu dan uh, menurut aku, gimana ya aku juga bisa bilang apa-apa, karena emang udah terjadi dari lama dan ya kalau kita sekarang mau ngelawan pun emang agak susah karena udah terbentuk dari dulu banget dan itu pun Emang nggak satu dua orang emang harus semua harus sadar untuk berperan gitu
0: sih. Oke, okay. uh, ini menarik banget ya kalimat Mas Yudi bahwa Belanda itu yang memecahkan kita, tapi dia juga yang mempersatukan kita gitu. Jadi, ya, jadi itu faktor ibaratnya pembersatu. faktor perpaduan Karena tanpa adanya penjajahan pun kita belum tentu bisa bersatu. Karena ya, tanpa benar. adanya penjajahan juga banyak kerajaan-kerajaan yang saling memperbutkan kekuasaan gitu. benar benar banget saling saling berperang satu sama lain. Namun dengan adanya Belanda, mereka malah menjadikan diri mereka musuh utama yang membentuk aliansi aliansi dari beberapa kerajaan yang akhirnya membentuk persatuan Indonesia. keren banget. Nah, pertanyaan terakhir, cara paling ampuh untuk menekan angka rasisme terutama di negeri ini Indonesia tercinta, gimana menurut Mbak Melinda?
2: Aku ya, kalau sebenarnya banyak cara. Uh, tapi aku kalau aku dari aku sendiri ini, simpelnya gini, uh, kesadaran diri kalau kita tuh manusia nggak mungkin akan ada yang sama. Satupun nggak mungkin Tuhan ciptain itu sama. Pasti satu nggak mungkin. DNA kita aja berbeda kan. Jadi kayak simpelnya udah sadar diri aja. Kalau kita berbeda, tapi bukan untuk kayak harus ditonjolkan perbedaan itu kayak. perbedaannya harus karena perbedaan itu kayak merasa unggul gitu loh karena aku bilang tadi dasarnya itu jadi uh, ya sadar diri kalau kalau dia berbeda ya udah uh, selama itu masih baik enggak nggak buruk atau negatif gitu ke kita hargai dan jadi keragaman buat kita tuh kayak uh, saling melengkapi gitu kalau aku sih itu simple kayak nggak usah lah yang ribet-ribet gitu sih ya aku
0: Oke, oke
1: Kalau menurut Mas Yudi gimana Mas? Uh, kalau aku, aku sih ngebaginya jadi dua ya tak ya Terkait cara menyelesaikan rahasif Walaupun menurutku ini hampir susah untuk dibuat 0% Tapi kalau dikurangi mesti masih bisa ya Aku bagi sih jadi vertikal sama horizontal ya Kalau vertikal ini menurutku dari segi pemerintah sih Yang pertama kalau secara bahasa Indonesia itu ya Pemerintah harus memberikan suatu politik pengakuan sih Terhadap seluruh ras dan suku yang ada gitu. Jadi di sini aku melihatnya harusnya pemerintah itu jadi katalisator kerukunan antar perbedaan yang ada gitu. Sehingga aku tuh aku tuh selalu memikirkan kayak ya sehingga setiap daerah tuh dia bisa sesuai aja dengan budaya yang ada karena sesuai kita tahu kayak kerajaan budaya itu kan lahir lebih dulu daripada negara ya. Jadi sebenarnya itu sangat-sangat harus dihargai sehingga diharapkan ketika Indonesia sudah memberikan suatu politik pengakuan terhadap ras atau uh, suku tertentu, diharapkan itu akan menimbulkan satu semangat kebangsaan atau jiwa nasionalisme. Dan di situ juga tidak timbul rasa benci satu sama lain. Kedua ya tergantung kebijakan, kebijakan politik. Kan pemerintah kan bisa punya instrumen itu. gitu kan. Contohnya kalau di Papua ini kan ada ya UU nomor 21 tahun 2001 tentang OTSUS ya, Papua terutama. Itu kan eh, yang 2021 itu mau selesai. tahun lagi ya udah enggak kerasa itu ya, 20 tahun dibentuk 20-an tahun lalu. dan nah, di situ emang di situ harus ada hal-hal yang memberikan eh, apa ya? Ya tadi itu politik pengakuan. Tapi walaupun sebenarnya, sebenarnya kita sempat sem sem baca, di pasal 5 ayat 2 sebenarnya dia ada nih kayak eh, contohnya tuh di situ tuh dijelaskan terkait Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli Papua gitu. Jadi jadi untuk vertikalnya sih seperti itu. nah kalau untuk horizontal ya itu berarti antara kita sesama ya yang pertama itu kita janganlah ngeremehin hal-hal yang stile gitu kayak di social media misalnya kita mengil uh, maaf ya ini contoh ya misalnya orang yang hitam dengan sebutan blackie matanya orang sipit atau kayak kayak bahkan ini ada pertanyaan yang kita nggak sadar gitu loh ketika ada ada orang Papua posting terus kita kayak nejo kayak eh di sana emang masih ada internet eh di sana ada internet kayaknya di sana nggak maju atau gimana gitu itu itu hal yang kadang kita nggak sadari atau bahkan atau bahkan enggak kita sadari dulu kalau aku video itu tempat lihat misalnya orang Papua pakai kotehka terus dia bawa laptop. Nah, itu kan itu kan sebenarnya kayak satir ya. Tapi sebenarnya itu merupakan rasis gitu. Kadang kita nggak nyangka kan padahal tapi sebenarnya itu rasis karena karena kita menggambarkan seolah orang Papua yang membawa laptop itu seolah, seolah itu hal yang lucu gitu. Jadi kan itu satir kan sebenarnya. Dan yang kedua, jangan berdiam diri Sekarang
2: sih. 7, 7. Hmm. Aku kan aku di Kalimantan ngerasain banget selalu dibilang hutan dan mereka oh, tuh ya. uh, tiap tiap datang tuh kayak gini oh aku baru tahu ya ternyata uh, ka, kalimantan nggak jauh beda dari jawa ada mallnya hmm. juga loh ada uh, masyarakatnya banyak ya ternyata aku baru tahu aku kira hutan semua aku ngerasa dan aku sering dapat hal-hal seperti itu sih sering banget hmm.
1: kan itu sebenarnya kan itu kan sebenarnya tergolong rasis ya karena oh itu udah yang di papua kalau orang yang kulit tentu kayak terasa tuh kayak teknologinya tertinggal jauh padahal nggak juga kan banyak aku tadi sempat baca tokoh-tokoh papua Tapi aku tuh banyak kok yang benar-benar menang Olimpiade dan lain-lain dan salah satu tarya lainnya tuh jangan berdiam diri juga sih. Sebenarnya kayak di festival ini ya salah satu bentuk untuk mengurangi tindakan rasialisme karena hindari eh, kalau nggak salah namanya xenophobia ya. Yang itu kita punya rasa benci terhadap orang asing yang beda dari diri kita. Perasaan kalau dia lebih superior atau yang lain. Sama ini sih butuh bertindak untuk objektif dan jangan generalisir begitu. Kalau Daudwi kayaknya gitu. Mungkin dari Linda ada tambahan lagi lu?
0: Gimana Linda ada yang ditambahin lagi nih? Oke okay, ya, uh, ya ini keren banget. Memang sering banget nih ya kayak eh bahkan enggak di enggak di satu daerah aja bahkan di semua daerah kayak kita nih pertamanya pemindahan ibu kota. Nah, ibu kota kita itu dipindahin ke Kalimantan. Orang-orang anggapnya supaya Kalimantan nggak jadi kota lagi. bener nggak? Iya. Yeah. Uh. <laughs> itu salah satu jokes-nya orang-orang sekarang padahal itu salah satu bentuk semua juga kalau di menurut kalau dari di percakapan kita tadi itu salah satu bentuk rasisme yang kecil tapi itu benar-benar ada gitu. Hmm. Cuman sekedar ngejokes tapi menjadi salah satu bentuknya. nah apalagi yang kalimat satunya yang bos bilang orang Papua pakai ktp tapi bawa laptop itu kita nggak expect orang Papua bawa ktp bakal pakai ktp bakal bawa laptop gitu kan? tapi yeah. bener kata Mas Yudi itu bentuk salah satu bentuk rasisme karena kita sendiri aja nggak bakal nyangka gitu, bakal ada yang kayak gitu
1: ya benar banget sih, bener. apalagi kalau kayak gitu ditertawakan kayak kita tuh memikirkan itu hal yang lucu untuk terjadi gitu itu kan berarti kan rasis ya, berarti kita menganggap bahwa orang-orang Papua ini uh, memiliki keterbelakangan teknologi kan nih gitu.
0: benar-benar ada yang mau Mas sampaikan untuk rasisme ini gimana? sebagai ya. penutup kita
1: Ya, kalau menurut saya sih, pertama ya, tadi ya, eh, ini satu hal yang memang sudah terjadi dari di Bukala ya, tidak nah bisa kita pungkiri itu, dari sejarah Indonesia seperti dan lain-lain itu, -lain ya kadang memang ada satu eh, kebencian antar satu sama lain, itu merupakan satu oknum, dan sayap saya pribadi, menurut saya ya, eh, menurut saya sih, eh, kita ini benar-benar untuk ke depan ini harus, utamanya benar-benar saling menghargai sama lain aja sih, Menurut saya ketika memang kita beda antara satu sama yang lain, ketika itu masih dalam rangka yang tidak melanggar hukum atau tidak menurutkan kita, menurut saya ya, daripada kita berkomentar hal yang jelek, dapat menimbulkan suatu hal yang tidak baik, mungkin kalau menurutku diam aja gitu, syukur-syukur bisa buat satu gerakan nyata ya, kayak diversity festival ini ya, yang contohnya di dalam pandemi kayak gini aja bisa masih buat acara kayak gini gitu. Jadi ya menurutku ini utamanya emang harus balik ke diri kita masing-masing sih. sebelum kita bicara soal rasis, sebenarnya kita harus dulu apakah kita sudah apakah kita udah tidak rasis dengan segala hal yang kita lakukan karena kadang menurutku rasis yang lebih banyak dilakukan orang adalah rasis yang tidak biasa dari contohnya kayak tadi lidah ngomongnya masalah kulit istilahnya kulit itu ayo dari hitam ke putih gitu ya bukan dari kotor ke bersih karena kalau hitam ke putih kan itu kan itu udah bawaan dari lahir sementara kalau kalau kotor atau bersih kan itu banyak tergantung dari orangnya gitu jadi Jadi ya kayak bahasa-bahasa kayak gitu, mungkin tanpa kita sadari itu hal yang biasa umum, tapi bisa aja itu menyakiti saudara-saudara kita yang masih satu bangsa sama kita, gitu. Dari aku gitu, tak.
0: Hmm. Hmm. Kalau dari Linda gimana sebagai kalimat penutup untuk pembahasan kita kali ini?
2: Uh, aku juga... juga uh, kalau nggak bisa ngehasilin karya sesuatu... Uh, berpikirlah untuk jangan menambah perbedaan gitu loh kayak mengunggulkan perbedaan kalau tadi perbedaan itu membawa ke arah persatuan nah oke okay aja malah kita ya emang harus gitu kita berbeda buat yang melengkapi aku bilang jadi uh, apapun yang kita akuin tuh kita harus sadari aja sadar ini uh, uh, apa enggak sih malah orang sakit hari atau enggak sih benar kata, -kata. Uh, hal kecil yang aku sering tangkap sekarang itu kayak masalah umur lo umur segini sudah bisa apa uh, udah udah mengasihin apa gitu gitu kan kayak itu juga aku rasa masuk kasih sih kenapa harus patokan umur kenapa harus gitu gitu jadi kayak ya udah sekarang uh, jalanin Mas, apa sih, jalanin apa yang ada nggak perlu uh, hal yang tanpa sadar itu malah menambah ragamnya si rasis ini loh, dan uh, ang emang nggak bisa bakalan sampai habis gitu si rasis, tapi bak bakalan emang ada kita berusaha untuk enggak rasis supaya benar angkanya itu semakin turun, atau mungkin udah saling menghagai. Gitu sih dari aku.
0: Oke, okay. terima kasih buat Mas Yudi dan Mbak Linda atas uh, pendapat-pendapatnya yang keren-keren banget. Nah, satu hal yang bisa aku tangkap dari pembicaraan kita hari ini adalah bahwa ada seorang bijak yang mengatakan bahwa perbedaan itu akan menjadi masalah ketika dipermasalahkan. Dan kalimat itu benar-benar keren banget dan kalimat itu yang menjadikan kita yang menjadikan patokan bagi kita bahwa sebuah perbedaan yang ada di dunia ini akan menjadi masalah ketika kita yang mempermasalahkan masalah tersebut dan ketika kita menganggap hal itu sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang bahkan bisa membuat kita meng-upgrade diri kita, mengimprove diri kita, memonis diri kita lebih baik, maka hal itu akan menjadi suatu hal yang sangat beragam. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya yang luar biasa Mbak Linda dan Mas Yudi. Uh, semoga kedepannya kita bisa mengadakan acara podcast yang lebih baik. Semoga semua teman-teman kita bisa mendapatkan insight dan informasi yang lebih mengenai rasisme. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan bisa lebih mengerti tentang rasisme dan bisa setidaknya menekan angka rasisme di Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.